0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是爽。本周呢，要来回应一个呃网友的敲碗的问题。嗯、uh-huh. 然后他的留言是这样子的，他说：“哎、欸，你好，最近有听到节目，觉得很有趣，也很好懂。”然后想要问说，关于胸部会长纤维囊肿的原因是为什么呢？因为另外中医对非典型增生的解释跟治疗是什么？因为他最近呢，他刚拿掉了一个良性的纤维囊肿、嗯，对。但他的医生有跟他说要看，有看到一个非典型的增生，然后需要定期追踪，然后他很担心，然后也希望医师可以帮忙回答
0: 。OK， 呃、uh...。有关于这个纤维囊肿啊，我们特别把它做成，想说跟大家借这个机会哈、哦，借由这个听众的提问跟大家聊一下的原因，是因为我最近在门诊哈，有一种趋向，嗯，我觉得好像长纤维囊肿的女生有越来越多的趋势。呃，十年前哈，我们开始在看病的时候，我会觉得哇，我终于有一个纤维囊肿的经验的那种感觉了，就是可能你可能看了哦、呃、一个月、两个月，突然出现一个哎。终于有一个肿瘤要找我治疗，这边是一个吸取经验值的一个，嗯、<笑>哎,哎对对对，就是哎，我当然我不是幸灾乐祸啊，那个那个心态是说啊，我终于有一个机会可以试试看说，说我有没有办法治疗像这样比较棘手的问题、嗯，一个实质性的肿瘤这样。然后一直到现在，几乎每两三天就看到一个。
1: 哎，蛮好奇的是，因为现代人的哪一个部分有改变，所以它比较容易长纤维囊肿嘛？因为我看纤维囊肿蛮多都是。呃，医生都会跟他讲说要定期追踪，但如果是良性的，好像也不会建议他特别要切掉
0: 。现在医学，它在对于这个纤维囊肿因为现在医学，如果你身体长了一颗，不管是不是囊肿，就是一颗东西，本来不属于你的东西，那我们通常就叫这个东西叫做肿瘤嘛。嗯。好，那肿瘤的话，他们现在医学就会分良性的跟、嗯、恶,性恶性的。哦，那这个良性跟恶性区分在哪里呢？我常跟患者打个比方，它就像好人。跟坏人一样人、嗯，那好人是什么好人就是他跟正常的细胞一样，他会受到细胞周期的调节。坏人就是他完全不受细胞周期的调节，他会乱长一通。嗯，好、哦，我们稍微做一点深入了哈。刚、哦、刚这句话可能是中文，但是听不太懂哈、哦。什么是细胞周期？你看哈、哦，我们一般的细胞，好、哦，我们我记得我们之前在讲头发的时候讲过这个观念，它都会呃生成。然后也会凋亡，凋亡就是会自己分解或者是自己死掉，然后就像人有生老病死，细胞也有对，这就叫细胞周期，就是它有生就有死、嗯。那这样，所以我们可能四十几天，我们虽然看起来都是长得差不多，但是跟四十几天前的我们，其实完全不同的皮肤细胞已经换一圈了、嗯，换人了。同样的，这个纤维囊肿也是一样，它今天如果在正常的细胞周期底下，它就会自己死，它会生，但是它也会凋亡。所以它不会过度的吸取我们身体里面的营养，嗯，可是什么是恶性肿瘤？就是它已经跳脱这个细胞周期，它只会生，它不会死，它就会一直长一直长。所以肿瘤最怕什么？最后就会扩散嘛，它会好的到处都是，然后侵略正常的细胞。为什么？因为它就拥有比较强大的生命力，你可以这样讲，嗯，一种永生的能力，它可以长去它本来不应该长的地方。明明是个肺癌，可它跑到骨头里面，跑到大肠里面，等等的。所以这些，它细胞之所以有侵略别人能力，是因为它生命力特别旺盛，就像打不死的蟑螂一样。嗯、所以其实我们是用细胞的形态来区分它到底是良性还是恶性,性的。良性就是长得跟很善良的，就是我们通常医学上叫很比 e 的，就是很善良的，意思就是它在它受到细胞周期的调控，所以它问题不大、嗯。恶性就是它长得奇形怪状，好，或者是它长得跟一般人不一样，也就是刚刚这个听众讲的非典型。嗯、所以讲非典型增生的时候，就是说你没有办法，现在没有办法判断它到底是好人还是坏，人。它长得就是一种，你既不像好人，
1: 也不像坏，人，可是
0: 也不到坏人的程度。你有一点长得跟一般的细胞不太一样
1: 。我是蛮好奇的，就是我有上网看到一些资料說，说非典型增生它比较容易会变成癌症。那为什么它会容易变成癌症？对啊，就是、
0: 你看，就像我们刚刚讲的嘛。嗯坏人就是癌症嘛，他不受细胞周期的调控；好人就是会受细胞周期调控，他就是好人嘛。嗯、那非典型就是他既不像好人，也不像坏人，他就介在中间。所以医生看到非典型的细胞，就会认为说：你是不是快要变化黑化了？对不对？因为你已经不太像好人的样子嘛，你长得有点怪怪的。那你是不是快要变坏人？那变成坏人就是癌症啊。嗯、所以通常找呃看到非典型细胞，医生就会用这个字，就叫非典型。增生就是，哎、欸，它好像有一点异常的在增生哦，因为它凋亡有点慢，可是它又还不到很坏的程度，所以通常很密集的追踪就是需要的，因为一旦当它变成坏人的时候要切，我们就需要动手。对对对对对。哦
1: ，那像就是呃纤维囊肿啊，就是蛮多是看病的时候，然后西医都会建议说，可能不切除，或是因为我记得看一下案例，说它不会只长一个，它可能会有好多小的。然后都会建议用追踪的不切除。那意思你觉得怎么看、嗯
0: ？是这样子，因为我们刚刚讲是非典型增生嘛，是很像好人或坏人中间的。那你刚刚讲纤维囊，它就百分之百是好人,好人，所以好人当然就可以有选择和平共存嘛，对不对？嗯、因为反正只要你不要每天去摸它，好像也不会有对你生活造成什么妨害，它也不会过度的吸取你身体的能量跟营养，也不会耗掉你太多的资源，所以我们就可以跟它选择和平共存。可是为什么还是要追踪？因为好人有没有可能会变坏人？有可能，有可能。对，所以我们唯一要追踪的理由就是他还是有可能变成坏人，而且通常变坏人之前会有几个前奏
1: 。啊、哦，他前奏是？对
0: ，就是呃，比如说你本来好人长得很慢嘛，比如說你可能本来是一公分，哎、欸，可能隔了三五年追踪，哎、欸，还是一公分，或是稍微长大一点变成一点三、一点五，那都很正常。但是变成坏人，因为他跳出了细胞周期的调节，他不会掉亡，所以他变大数就会变快。所以，比如说，突然你半年追踪之后发现，哎、欸，一公分突然变五公分，啊哦、那個啊、这时候我们通常不管他是好人坏人，我们都会建议切掉。为什么？因为他好像快要变坏了，
1: 先把它砍掉。对对，我们
0: 预先先做掉它这样子。所以我们永远都在在良性的恶性之间，我们就在探讨它到底是好的还是坏的，它有没有恶性化的可能？好，那追踪完全就是为了恶性化的可能
1: 。哦，网络上很多在讲说，如果吃太多的补品，嗯。会造成长乳房肿
0: 瘤。我虽然大家都这么说了，但是我自己是不这么看呐、啊。<笑>因为一般来说哈，我们回到刚开始这个听众的问题嘛，他说为什么嘛？我们刚回避了这个问题嘛。嗯。呃，当然你提到你提了一个网络上盛行的说法，就是你可能吃了一些不应该吃的东西嘛。对。那、啊、大家总是有这种幻觉嘛？我得了什么病，就一定是我什么吃了什么不应该吃的东西。嗯。我不知道大家有没有听过一本书叫《巨婴国》。
1: 巨婴，我好像听过。对他
0: 就在讲说，呃，基本上很多我们会把很多健康的因素都归咎于我们吃什么、不吃什么，然、啊、后每天都在吃应该吃什么、不应该吃什么中间做纠結,结。但是实际上，从来没有人问过医生说我去运动会不会改善，因为大家都不想运动嘛，他只想用吃来解决问题。好，是巨婴现象，好离题了，<笑>回到回到这件事情了。好，我认为吃的影响不大。我临床经验哈是，呃，欲的影响。忧郁的郁哈，郁的影响比较大
1: 。有他噶比那个纠结的纠
0: 结的影响比较大哈、哦。根据临床的观察哈，也根据很多功能医学他们现在做的一些统计跟研究哈、哦，有几个地方我们刚刚是压力的反应点、哦、比如说甲状腺的结节、甲状腺的肿瘤，嗯，好、哦，胸部的纤维囊肿，好、哦，良性的或者是恶性,性的，然后再来子宫和卵巢的。囊肿，比如说肌瘤啦、腺肌症，包括我们之前提过的巧克力囊肿，好、嗯哦，这些其实都和郁有关系。好、哦，那我们中医讲的郁，其实不仅仅是忧郁，就是心情上的郁、嗯，它也是反映一种生理的一种气机的不顺畅。我们可以这样讲一讲气机不顺畅、哦、比如说像如果有一条河流，那、哦、这条河流它如果是直的，嗯、那水流如果一直都很通畅，其实它不会造成任何的淤泥嘛。对，但是今天如果淤是什么样，就是他感觉，比如说这个地方河道正好有一个弯曲
1: ，会留下很多卡沙
0: 你每次水流到这边就要转弯呢，它就会有很多沙石会沉积下来。对，那所以淤其实是不通，那不通就会造成阻滞，这是中医看人体气机流流动性的一种基本概念。嗯，所以我们在看这个问题的时候，为什么你会长出这一颗？为什么比如啊、呃，比如说 A 会长出这一颗，但是 B 不会？那可能原因就是因为。一个人的河道是通畅的，一个人河道是不,同場不通畅的，这是就刚刚我们讲的那些细胞恶不恶性再上一层的问题，就是在整体呃气血和能量的流动上面是不是顺畅的问题
1: 。哦，那如果像已经有一个人他已经长了纤维囊肿，嗯，那他有可能依靠中医的调理，然后让纤维囊肿缩小甚至不见吗
0: ？嗯、呃，这个是很有机会的。哦，好，但是一定要先提醒。听众了哈，就是说，如果你是恶性的、嗯，哦，我记得我以前节目有讲过，在讲中医师那一集哈，就是你一定要接受正式的治疗，不要，呃，因为害怕的关系退缩。但是如果你本来就只是要观察，嗯、那这时候除了坐着不动之外啊，观察，等他好人哪一天会变成坏人，除了这样坐以待毙之外哈。嗯好像感觉一种人为刀俎为鱼肉的感觉，<笑>就是，哎、欸，随时看他有没有变恶性哈，就等着哪一天医生突然宣判说，哎、欸，他这实长得很快，哎、欸，他好像有点非典型增生,生，哎、欸，它癌化了，我建议你把乳房切掉这样之类的，嗯啊、哦，除了坐着等这件事发生，你还有一个很好的选择，就是找中医调理，嗯，因为根据我的临床经验哈，如果说你解决了身体气机上的郁，很多这种良性肿瘤都会缩小
1: 。哦，因为毕竟它是因为。淤泥，所以累积在那边的對
0: 對對。但是很多患者哈，我这边必须要澄清一下，很多患者会误会了我们这个药的作用。嗯，他以为是我们用了什么攻法的药，去把他的身体呃，把那个东西给攻出来，或者把那个淤血给化出来，然后好像好像你弄了一只水蛭进去，把那个东西给吸掉的。<笑>其实并不是这样的，我们做的是河道改善工程，也就是可能他本来河道是弯的嘛，我们做的是截弯取直。
1: 就是整整治，对我们是整治河盖那个八大建设。对对对，所以
0: 当你的河流的流动性增加，嗯、所以你的淤泥就会自然的被带走。所以其实靠的是你身体的自愈力，就是你自己修复自己的能力。只是本来因为环境不好，所以你的自愈力无法充分的被展开跟发挥。但是，一旦环境有改善的时候，你就可以发挥你本来，因为它本来就是两。良性的嘛，它就会凋亡，就会
1: 顺着走这样子對
0: 。对，所以为什么恶性的？回到那个话题，为什么恶性？我不鼓励这样做，因为恶性它已经跳脱细胞周期了，不管你怎么改善环境，都无助于它继续肆虐你的身体、哦。它就是
1: 需要直接跟是，这是我的看法，因为它
0: 就已经、嗯、就是已经变坏了，那你就必须要一定要把它干掉。对。
1: 那像就是有长囊肿的人，他可能会，因为他每个月嘛，我记得网络上教的那个乳房检测，或者说月经走之后，嗯、然后按压胸部检查有没有怪怪的。嗯，可是我自己有发觉说，好像网络上蛮多人都说，他平常就乳房胀痛的问题，就是他为什么会平常就乳房胀痛？不都是通常乳房胀痛都要周期性的，比如說月经来前啊胀痛
0: 。Okay. 这是一个很好的问题啊、哦。一般来讲是这样哈，我们乳房的臟痛通常要分成周期性跟。非周期性的、嗯，为什么要这样分？你看哈、哦，你如果上去查很多囊肿的症状啊，都是写非周期性的乳房胀痛，你需要去做检查。为什么要这样写？因为周期性的其实是生理的，是正常的。我相信很多女性听众都可以感觉得到，你月经来之前、嗯、有时候也很胀啊。
1: 哦，对，<笑>對那就是
0: 周期性的嘛，因为一个月一次，这样不是周期性吗？对。但是如果你有想过吗？那为什么会这样子？那是因为月经来之前，我们身体的黄体素会增加。这个时候，你身体的水分会堆积在身体里面，包括乳房。嗯，嗯所以这时候你身体觉得肿胀是正常的。好、哦，但是如果你连呃不是在周期的时候，就是不是来月经之前，你都会觉得胀，那代表占据的东西就不是水了，可能就是某个东西
1: 。哦、呃，多长出来？对
0: ，那这个多长出来的就有可能是实体的肿瘤。那实体的肿瘤系就要。让你去做检查，检查之后就要分它是好的还是坏的，又回到我们刚刚的问题上。嗯，对
1: 。哦，所以那种胀感相当于就是一种痛感
0: ，可以这么说。因为其实我们身体是没有胀的受气的。嗯。所以其实胀跟痛其实只是程度的差别而已。我相信女生胸胀的时候就是这样嘛。这次胸胀如果不厉害就是一点点，如果胀到很胀的时候，就是你碰到它就会痛嘛。嗯。所以它其实是同样的受体，但是不同的刺激程度。好像我轻轻捏你，你是觉得痒；但是重重的捏你是觉得痛。这样
1: 、嗯，那我突然想到一个问题：，像网络上都说，就是医学的文章都说，这个纤维性囊肿好发于二十五岁到五十五岁。但是因为女性可能她持续发育胸部，不是会到二十几岁她她还有可能会发育胸部吗？那她要怎么样去判断说，她平常如果有胀痛感，到底是在发育胸部，还是是有不正常的胀痛？
0: 呃，一个点就是，如果你是周期性的，都是在月经前的，那可能比较正常嘛
1: 。哦，所以就是，如果是周期性的胀痛，它就比较像
0: 生理性的嘛，就是、就是、水肿性。那还有另外一个点就是，你刚刚不是自己也提嘛，很多人是要、呃、很多文章会跟你讲说是要在呃月经结束之后，因为那时候最消肿，那个时候去按压嘛，看有没有，因为呃通常哈、哦、正常的乳房胀它是均匀的。就整颗都会胀，嗯、欸，有些女生甚至比较敏感，她会觉得她月经前乳房变得硬硬的，她、啊嗯、那个是正常的。嗯、但是通常那种纤维囊肿，因为它就是有一个明显的边缘，它是真的有像，比如说有一颗像乒乓球一样的东西卡在里面。嗯，那那颗乒乓球摸起来是硬的，但是乒乓球旁边还是软的，它会有明显的质地差异、哦哦。所以你在摸的时候，你应该摸的是它是不是均匀的，是不是有某一个地方某一个角，嗯，哦，特别摸起来特别有硬硬的东西，有一个明显的边缘。那个边缘是平滑的，或者是不是平滑的，这些都是会影响到医师的判断。因为一般哈、哦，嗯、这个乒乓球如果是很光滑，就真的跟乒乓球一样，它会比较偏向良性的哦。但是如果它的边缘摸起来是有棱有角的
1: ，硬硬一硬硬、欸、就长得那个怪怪的，硬硬的嗯、然后
0: 好像石头一样有，有可以摸到一些棱角，那个通常恶性化的可能性就高一点。对，但是当然，良性恶性不是看光看表面，那只是统计，你还是要去看里面的细胞，就像你刚刚说的，需要做切片这样。
1: 好、哦、了解。那刚刚前面医师有提到说，就是现在的那个病例，关于这个类型的越来越多了。嗯，那医师的观察会觉得说，为什么会有这样的现象？好，方便非常讲这
0: 一段哈，其、就、实、是、我觉得这一段没有科学根据啦，<笑>大家参考就好。就是我刚刚提到压力反应点嘛，哈，其实我真的认为这个是，嗯，刚刚我们提到几个地方哈，甲状腺、胸部啊，跟妇科。哦、嗯，都正好是我们中医讲的肝经循行会经过的位置，嗯，所以不管是从中医的呃生理学上还是怎么看哈，我们都会认为它跟肝经的气郁，就是气机的不顺畅，就我们刚刚讲那个河道有很大的关系。那那为什么会气郁呢？最多其实就是来源于情绪，比如說你先有一个忧郁的情绪，然后这个忧郁情绪会影响到你身体的气机。不顺畅、嗯。我举个例子哈，很多人生气的时候，就你真的暴气，暴气完你会有什么感觉？就是哦，我热骨这边好胀、哦，我吃不下东西，我头好痛，会会
1: 头胀。为什么？热热的、這個，
0: 这几个地方都是肝经经过的位置，它就是因为它塞住了，嗯、所以他就觉得不舒服。我们中医是这么看这个问题的。嗯、那如果你每天都处于暴怒，然后情绪波动很大
1: ,很大，或者是
0: 很焦虑，那你的气就常常是不通顺的。那不通顺就会有淤泥堆积下来。然、哦、后我们是看、哦、这样看这个问题的，当然，嗯，这个是个人的观察哈、啊，这个没有任何呃现代医学的佐证跟研究，大家参考就好。但我觉得保持心情的平静跟、呃、舒畅，我觉得是很重要的。这也是我觉得为什么十年前，尤其还有一个点呐、啊，我觉得十年前我在彰化看病嘛，嗯、那个地方就是，嗯，我们不要讲。也不算乡下啦，但是我觉得大家都比较淳朴一点，然后都是你看我们那边哈，我记得以前我们诊所旁边就是菜市场，嗯、然后呃到了八点以后，整条马路就空了，都没有人
1: ，大家都回家了，
0: 对，都回家。你要就日出而作日而，日落而息，然后很多到了呃，我没有鼓励患者送我东西，但以前在彰化，每天都会收到东西，嗯，什么自己种的菜啊，<笑>自己种的水果，自己腌的豆腐乳啊，反正各式各样的没有的东西。那因为那边的人就是这样。嗯，那所以我觉得他们郁的程度是比较低的
1: ，哦，有点像古人说什么修养心性啊，对啊，就是、那個、心平气和、啊，对，那个是比
0: 较呃淳朴或者是一个比较舒服的一个生活方式。但是我觉得，呃，自从来台北看病时候，我觉得台北人这样的问题是相对来说比较多。
1: 哦，所以突然我突然也有觉得说，感觉这种甲状腺啊、囊肿这类型疾病也，也也有一点算是文明病的感觉
0: 。你可以这样说，我们从心理的这个观点來看过去，确实是这样子。因为、嗯，呃，现代人嘛，你每天想的事情变多。我们以前讲过副中心和脑中心嘛。对，简单来说，我就是认为过度用脑，脑相对于身体过度亢进的人，会容易罹患这一方面的疾病。哦，所以其实有时候啊，那个患者走进来，然后。我就跟他说：“哎、欸，你有没有去检查？你有没有照过乳房摄影？你是不是有纤维囊肿？”哎呦，这个医生把脉果然是很厉害。其实不是，我只是看他长得瘦瘦的，然后法令纹很深。记得我们讲过这个吗？嗯，有。柴胡体质哈，法令纹很深，然后眉头深锁，讲话都要先皱眉
1: 多。然后语
0: 速非常非常快。嗯、我们也提过语速这件事嘛，因为语速代表是你的思维，思维的行进。对，因为语言就是从大脑出来的嘛。对，對它相对于是。脑部相对于身体是抗进的，嗯，这种人本来就很容易有这个问题啊。对，所以其实跟脉诊没有关系，他是跟你的长相就已经告诉我这件事情
1: 了。原来是这样，等一下稍微稍微看面相，其实就是在观察你的身体，这样
0: 对啊。因为其实这个也是望诊嘛，嗯，我们之前听过四诊，就是望闻问切，其实望是第一个嘛。他从患者才刚走进来
1: 就在看，就已
0: 经我们就已经要能够收集到部分的资讯嘛、嗯，对啊。那还有像这一类人患者，我们之前好像有提过，这种心墙也特别的
1: ，心墙特别高，特别
0: 高嘛，然后信任感会比较低嘛，比低会比较，然后又比较敌意，所以你问他什么问题，他可能也是会觉得，就是会露出一个比较、呃、不友善的，对，然后或者是说，哎、欸，觉得你讲的这样是合理的嘛，这样，嗯，对对对，嗯、<笑>我们先提纤维囊肿哈，主要我们还是看的哈，首先我们先提了什么是好的，什么是坏的。我认为这个是最重要的区分，因为如果是坏的，你绝对不能拖，你也不用来看小雨，你要先去乳房外科哈。但是如果它是好的，它让你定期追踪，嗯、那我觉得除了坐以待毙之外，你可以寻求中医的调理，嗯，好。那我们中医对于纤维囊肿的观念，主要还是在于改善河道、改善环境。啊、嗯哦，我们认为它是一种干预，是一种淤积，所以我们要让它不淤积，我们就要截弯取直，把你的河道弄通顺。那靠着你本身天生的水流，自然的代谢，把这些东西代谢掉，它是有机会的，而且是有很高的机会的。哦，那而且改善的这个环境，不只是治疗你那一颗肿瘤，它也会同时改善你身体上其他的环境。你可能本来可能会长子宫肌瘤，本来可能会长腺肌症，但是你因为这样，你的月经变得更顺，这个都是常常。很嗯、见到的，就是他本来是来消、呃、一个纤维囊肿，就发现哎，消、欸、是，我现在月经也都很准时、欸，以前我月经来胸部都很胀，现在都不胀。我说，因为
1: 调理是全面。是啊，嗯，啊
0: 、你本来来很胀也是因为不通啊。对啊。那通了之后，你就连胀感都没有啦。对，是是。所以其实，在患者调理了三个月之后，再去回去照乳房摄影之前，嗯，其实我从他月经来潮的情况，我们也能够观测到，是不是他已经朝着我们预设的方向在走，那些淤泥是不是有被。清干净，对对对、嗯。那最后我们提到他跟心理的一些小观察，比如说容易有这比较心墙比较高的，然后比较容易紧张，对，然后长得比较容易长相的啊<笑>，会比较，这是我肖玉的个人观察，大家仅供参考就可以，好，当做茶余饭后话题聊一聊就好。
1: <笑>主要还是大家就是要会抒发情绪，心平气和。对对
0: 对，保持心情状态，然后你就想想，好，我们就是要像，呃。日出而作，哈，日落而息，不要想太多，哈，永远在当下，哈，不要烦恼未来跟过去的事，就会比较好一点哦<笑>。
1: <笑><笑>今天来到了那个念评论的时间了，我们本周呢有收获到一个新的评论，他说有关呢第三十集如何找中医师，他非常有说到他的心坎里。他说他觉得中医师多跟病患说明病情、成因用、用药、机转、预期疗程有多久是很重要的，要不然就只是花熟一点蒸完就请出去领药，<笑>病患会以为自己在看民俗疗法。哇、wow、哦！<笑>然后他说，另外他也敲完那个失恋单元，讲样，那很谢谢肖医师跟舒有一个好的频道，第一次听就爱上。
0: OK， 感谢这位听众了哈。但是那个民俗疗法一点花术就出去领药，那个我们不要评论了哈，免得又不小心又失控了好，那我非常谢谢这位听众给我们的鼓励，因为其实，在录那一集之前我们也是非常的纠结了哈
1: 。对，想了蛮多
0: 。好，就是也怕、呃讲了什么不该讲的，但是后来该讲的、不该讲的也都讲。所以如果你没有<笑>还没听过那一集的话，那就太可惜。我们付出这这么惨痛的代价，你应该好好去收听那一集。大家
1: 一批三十往下滑，对对对，那個、
0: 出门左转。<笑>
1: <對><笑>好，那我们今天就先聊到这边
0: 。好啊，我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。